0: La MEP, Maison européenne de la photographie, consacre ce podcast aux artistes présentés au studio, son espace d'exposition dédié à l'émergence. Découvrez, à travers une série d'entretiens immersifs au cœur de la création, les influences et le parcours de photographes en début de carrière, figures de la scène artistique de demain.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Claudine Morette, responsable de la programmation à la MEP et commissaire de l'exposition Femmes Actuelles de Milan Longtuy, actuellement visible au studio jusqu'au 10 décembre 2023. Milan Longtuy est née en 1990 à Bourg-la-Reine. Elle a d'abord étudié les arts graphiques à l'école du Perret avant de s'inscrire aux Beaux-Arts de Paris, dont elle a été diplômée en 2018. De ce double parcours, elle garde un fort intérêt pour le graphisme et plus généralement pour la pratique de l'édition. Ses œuvres mêlent librement plusieurs techniques, comme la peinture, le dessin, la photographie et même l'écriture qu'elle fait dialoguer dans des compositions où la rigueur et le plaisir, la précision du geste et l'accident sont constamment mis en tension. J'ai découvert le travail de Milan il y a un peu plus de 4 ans, en 2019, à l'occasion du Salon Approche, salon à Paris indépendant et dédié à l'expérimentation photographique. Elle y présentait plusieurs œuvres et notamment des petits formats accrochés de manière linéaire sur le mur qui m'avaient intrigué à l'époque. Si je me souviens bien, il y avait des œuvres assez sombres, dans des tons marron-gris, et puis en alternance, des œuvres beaucoup plus claires qui laissaient deviner des fragments d'objets. Au départ, j'ai pensé qu'il s'agissait de céramiques sur lesquelles l'artiste avait imprimé des images, ou même peint. Et en m'approchant, j'ai réalisé que je me trompais. Mais je n'arrivais ni à saisir la matière, ni la technique de ces œuvres. Et donc j'ai parlé avec Milan Long qui m'a expliqué son procédé et sa démarche artistique. J'ai aimé ce qu'elle me disait de son travail, de ses œuvres intimes et pudiques, mais non dénuées d'audace, de ses références artistiques, comme les Nabis, ce groupe d'artistes de la fin du XXe siècle qui prenait un retour à l'imaginaire via un usage très libre de la couleur et de l'espace pictural. Elle m'a parlé de graphisme, de l'importance du quotidien, de l'anecdotique dans sa recherche plastique, également de sa famille, mais nous en reviendrons au cours de ce podcast. Cette première discussion n'a jamais pris fin, puisque j'ai continué à suivre son travail, ses expositions, ses changements d'atelier, et finalement, l'exposition qu'elle réalise à la MEP, je dirais que c'est un peu le résultat de ce dialogue. Je vous propose maintenant de commencer l'entretien avec Milan. Et comme on parle quand même d'art, je vais débuter cette discussion en lui demandant de nous décrire une œuvre présente dans son exposition. Bonjour Milan, merci à toi d'être présente aujourd'hui pour euh, l'enregistrement de ce podcast.
0: Merci Clotilde de me recevoir pour le podcast. Bah, bonjour. Alors, si je devais choisir une œuvre à décrire, euh, je prendrais euh, l'une de celles qui se trouve. Euh, sur un des grands murs, c'est euh, un morceau de peinture séché euh, que j'ai euh, entre guillemets fabriqué, c'est-à-dire que j'ai mélangé euh, du, une base de liant acrylique avec euh, des pigments de diverses couleurs, du blanc, du doré. Et euh, ce mélange, je l'ai fait sécher. Euh, en le détachant, euh, j'obtiens une sorte de peau et de, de feuilles de peinture. Enfin, C'est comme ça que je les appelle, d'autant que... Elles sont de format quasi similaire à une feuille de papier standard à 4, ou à 5, enfin, en tout cas, quelque chose proche de l'édition. Et euh, sur cette euh, feuille de peinture séchée, j'ai imprimé euh, des autoportraits. Euh, en tout cas, celle à laquelle je pense, euh, c'est plutôt un autoportrait, euh, puisqu'il s'agit d'une occurrence de moi-même, mais. Euh, euh, C'est des autoportraits que je réalise euh, en faisant plutôt des, des vidéos euh, desquelles je, je tire des captures d'écran, des screenshots, et que ensuite je, euh, je retravaille. Et, euh, et là, elle est imprimée en deux fois, euh, cette, euh, cette figure de moi-même, assez petit euh, sur la peinture, et elle est euh, répétée en miroir, de sorte que... Euh, la pose qui semble déjà assez graphique euh, bah se, se répète comme une sorte de motif. Euh, de loin, on peut penser à des sortes de, euh, de hiéroglyphes ou voilà figures de, de figures euh, de, de figure et de signes plus que de corps. Euh, voilà, et donc elle est blanche, dorée, euh, c'est je pense une de mes préférées de l'exposition, euh, parce que je trouve qu'elle euh, elle encapsule assez bien toutes les intentions que j'ai voulu mettre dans toutes les autres. Euh, je ne veux pas dire qu'elle résume, mais elle est, elle en est un bon exemple, voilà, de ce que j'ai voulu euh, déployer euh, euh, dans ce travail-là.
1: Alors, quelque part, tu, tu réponds un peu à la question que j'allais te poser, parce que je voulais revenir... Fin un saut dans le temps à tes années d'études. Et dans l'introduction, j'expliquais que tu avais d'abord étudié les arts graphiques avant de rejoindre les Beaux-Arts de Paris. Mais en fait, je me rends compte qu'on n'a jamais eu cette discussion. Mais aux Beaux-Arts de Paris, tu étais dans un atelier dédié à la peinture
0: Non. Et euh... Alors en fait, euh, moi, quand je suis allée aux Beaux-Arts de Paris, en réalité, euh, c'était euh, pas du tout dans l'idée euh, d'être... Euh artiste en effet j'ai étudié euh, le design graphique euh, parce que euh, voilà je me passionnais euh, par par cette euh, discipline et plus précisément par euh, la pratique de l'édition et euh, et j'avais euh, pour euh, ambition euh, d'être graphiste quand je suis rentrée au Beaux-Arts de Paris seulement euh, j'avais une une conception et un idéal de la de bah, du design qui, qui était très, très large et qui euh, qui se limitait pas à une forme ou à une technique donnée. C'est-à-dire que dès euh, mes études de, à l'école du péré j'avais une, une conception de l'édition qui dépassait même l'objet livre à proprement parler, sous forme de papier, etc. Et euh, j'utilisais déjà de manière très libre euh, divers matériaux. Euh, ça pouvait même parfois prendre la forme de vêtements et j'appelais quand même ça de l'édition. Euh, disons que l'édition, je l'envisageais sous un angle plutôt conceptuel. Et au Beaux-Arts de Paris, euh, en fait, j'ai intégré un atelier qui, euh, je l'ai choisi en fait en, en ayant l'envie que globalement on me laisse tranquille, <rire> voilà, et, euh, et donc qu'on m'impose surtout pas un médium, parce qu'il y a certains ateliers en effet dans cette école qui sont euh, définis par leur médium, la photographie ou la peinture et euh, moi je suis allée dans un atelier euh, qu'on qualifierait plutôt mix média. Les Beaux-Arts de Paris pour moi c'est pas vraiment un endroit où on apprend des choses, c'est un lieu où on, on bénéficie de temps, d'espace et euh, c'est aussi un lieu où on rencontre des gens. Pour moi c'était ça, du temps, de l'espace, des outils et euh, des gens. Euh, et euh, je prenais ces années-là euh, comme du temps et de l'espace pour euh, ben, donner corps à ma pratique de l'édition euh, telle que ça me faisait envie et avec toute la gourmandise dont je faisais preuve à, à cette époque-là et où, dont j'espère encore faire preuve. Euh, et, euh, et voilà, c'est de cette façon-là que euh, j'ai intégré cet atelier et où j'ai... Euh, euh, étendu ce que euh, bah, ma pratique de l'édition. Mais euh, donc, ça a pris des formes euh, qui intègrent la peinture. Euh, aussi parce que la peinture, c'est un outil de production graphique et que euh, c'est quelque chose qui euh, a toujours été présent dans ma vie. Et quels que soient les outils qu'on utilise, que ce soit un stylo bic ou un appareil photo ou une imprimante euh, jet d'encre.
1: Mais, mais justement, euh, les, les objets que tu crées, ils sont tellement singuliers dans leur matière même. Euh, parce que le, le, le support crée aussi l'œuvre, en fait, euh, via l'utilisation de l'acrylique. Et ça, euh, cette, euh, cette méthode, cette technique, tu l'as mise en place dès tes années d'études
0: euh, Oui et non, pas tout à fait, parce qu'en fait, euh, quand euh, j'étais au Beaux-Arts, euh, j'avais commencé à, disons, à expérimenter avec euh, l'impression euh, sur euh, sur des supports, on va dire, non conventionnels. Euh, J'avais par exemple euh, imprimé euh, bah, des autoportraits à l'époque sur des fleurs, des fleurs fraîches. Euh, mais la peinture, justement, peut-être parce que la peinture, elle a un, un statut qui est... Euh, très particulier dans l'art. Euh, C'est vraiment une discipline intouchable et qui est euh, euh, mise sur euh, quand même un piédestal. Mais donc euh, peut-être que ça avait un peu marché sur moi et quand j'étais au Beaux-Arts, euh, j'avais euh, habilement évité de toucher à de la peinture alors que euh, avant d'aller au Beaux-Arts, euh, j'en avais bien sûr fait. Euh, mais euh, voilà, c'est euh, quelque chose avec lequel euh, je me suis un petit peu, euh, non pas réconciliée, mais que j'ai réappris à, à approcher euh, après coup, euh, une fois sorti de l'école et une fois débarrassée justement de tous ces euh, entre guillemets mentors et de toutes ces personnes euh, qui me regardaient comme ça euh, parce qu'à l'école on est un petit peu regardé par l'instance euh, alors que quand on est hors de l'école et qu'on est juste seul face à soi-même dans son atelier et face à soi-même dans la vie euh, la vie dans laquelle personne nous attend a priori euh, bah on fait bien ce qu'on veut et, euh, et donc oui j'avais commencé à, à triter les techniques d'impression en les utilisant de manière un peu bricolée. Mais la peinture, euh, à proprement parler, est venue
1: euh, bon, en fait, la première année de ma sortie des Beaux-Arts. C'est peut-être pas un hasard en effet. Quand on s'était rencontrés, euh, les premières références dont tu m'avais parlé, euh, c'était des références qui, qui étaient liées à la peinture. Donc, il y avait notamment les nabis euh, dont j'ai rapidement parlé dans l'introduction. On avait parlé de Bonnard aussi, ce, ce goût du motif, euh, des couleurs. Et si je devais te demander de, de parler un peu de tes références dans la photographie, mmh. est-ce qu'il y a des noms qui te viennent en tête
0: euh, Oui, il y en a un qui me vient immédiatement en tête euh, aussi parce que c'est euh, tout simplement le premier artiste euh, contemporain, on va dire, regardé, à dire que j'ai vraiment regardé, c'est-à-dire avec attention et avec intérêt. Euh, C'est Araki, euh, même si euh, bah, je suis pas une, disons que je suis pas une fan absolue au sens où je n'aime pas euh, sans condition ce qu'il fait, mais euh, il a vraiment accroché mon regard. Euh, euh, à ce moment-là, j'étais. Euh, bah, Bon, je suis toujours jeune mais j'étais vraiment très jeune, euh, j'étais euh, en CAP, euh, un CAP que j'avais fait après mes études de bac scientifique et, euh, et en fait je commençais tout juste à découvrir justement le, le milieu des arts appliqués et euh, je pense que ce qui m'a touchée dans son travail et ce qui m'a beaucoup parlé c'est qu'il a une façon de travailler dont je me sens personnellement proche même si on fait des choses très différentes mais c'est en fait, il, il vit en faisant des photos. En fait, le, il a une pratique qui est, enfin, les, les frontières. Euh, il n'y en a pas de frontières entre euh, le moment où il prend des photos et le moment où il vit. Il rentre pas chez lui à 20 h en se disant qu'il a bien travaillé. Euh, il, il prend des photos comme il respire mmh. un petit peu. Et en fait, euh, enfin, la série que je préfère d'Araki, euh, c'est le voyage sentimental. Mmh c'est euh, les photos qu'il a prises euh, pendant son voyage de noces avec euh, sa défunte euh, épouse euh, bah parce que il y a, y a quelque chose qui euh, qui peut pas s'inventer qui peut pas se monter qui juste euh, est là et lui il a su le capturer et en plus sans sans tricher il, euh, il fait vraiment les choses comme il les ressent. et euh, ouais, Il y a quelque chose de très sincère, en fait, dans son travail, ou en tout cas dans cette partie-là de son oui. travail, euh, que j'aime beaucoup. Donc, euh, disons que si je, si je citais d'autres photographes, ce serait des photographes qui qui se rapprocherait plus ou moins de cette façon de faire. Euh, bah, là, ce qui me vient immédiatement en tête, ce serait peut-être Wolfgang Tillmans. Euh, voilà, c'est un peu des photographes euh, du quotidien, mais qui ne sont pas dans euh, non plus euh, dans du quotidien, de l'instant décisif ou des choses comme ça, qui sont très graphiques. C'est euh, plus une capture de, de la vie. quoi. Mmh.
1: Euh, c'est intéressant oui, que tu parles d'Araki... On avait montré, je me rappelle lors de Love Song, justement, euh, euh, le voyage sentimental dont tu parlais, et puis son pendant, donc euh, Winter Journey, après la, le décès de sa femme. Et, euh, et justement, parce qu'il est aussi connu pour euh, toutes ses euh, photographies de Bondage, euh, avec euh, des jeunes femmes, et toi tu es une jeune femme. Euh, qui a notamment réalisé des œuvres où tu mets en scène ton corps et c'est un regard qui est un regard différent et c'est aussi euh, des œuvres dans lesquelles tu, te, tu joues avec aussi euh, ton, ton, ton image, avec ton corps comme un motif aussi qui vient structurer tes œuvres euh, mais il y a peut-être aussi un regard plus euh, je sais pas si politique c'est le, le terme, mais en tout cas, euh, qu'il y ait une prise de position et une prise de pouvoir, en tout cas, euh, sur la manière dont tu te présentes au regard du spectateur.
0: Ouais, en fait, c'est drôle que tu fasses un rapport entre ce travail-là d'Araki et mon travail, parce que c'est précisément euh, des photos que j'aime pas, d'Araki, mmh. parce que justement, euh, je trouve que. Hum, Enfin, ne me mettre pas mal à l'aise euh, par pudeur ou ce genre de choses. C'est plus que je vois que si je joue... Enfin, en tout cas, moi, je ressens dans ces photos-là un, un rapport de force qui est euh, inégal entre le modèle et le photographe. Euh, même si, évidemment, qu'elles ont été consentantes, ces femmes, euh, il n'empêche que c'est vraiment pas la même chose. On ne peut pas ressentir la même chose quand on est une femme nue, Devant un homme qui, lui, est habillé avec un, un appareil photo pointé sur la femme. C'est vraiment, avec toute la bonne volonté que lui, il peut mettre dans cet acte. Il faut vraiment admettre que c'est pas la même chose. Et que on est plus vulnérable quand on est en face. Et euh, c'est vrai que moi, ces photos-là, que j'ai faites à ce moment-là, je ne les ai pas du tout... Enfin, euh, ce n'est pas un acte que j'ai réalisé en me disant, alors moi, à mon tour, je vais prendre une, une posture féministe et euh, je vais lutter contre ce, ce genre de photos qui ne me plaisent pas. Ce n'est vraiment pas comme ça que j'ai fait les choses. À vrai dire, je travaille de manière plutôt intuitive. Quand j'ai réalisé ces, euh, ces peintures-là, donc je te l'ai dit tout à l'heure, je venais de sortir des Beaux-Arts, euh, j'étais dans une position assez vulnérable euh, basiquement de produire des œuvres d'art c'est se montrer c'est se mettre à nu euh, moi je travaillais avec de la photographie déjà à ce moment là euh, mais je travaillais beaucoup avec euh, des, euh, du, des images une iconographie que j'avais récupérée ça, ça me venait de l'édition où euh, on met en page un contenu qui n'est pas le nôtre en tout cas quand on est graphiste pas quand on est artiste et, euh, et là, il se trouvait que je basculais de plus en plus vers quelque chose qui, qui n'était plus vraiment du graphisme, mais ben, de l'art. Et donc, ça ne faisait plus sens pour moi de, de travailler avec des photographies que je n'avais pas faites. Enfin, en tout cas, j'étais euh, peut-être éthiquement mal à l'aise avec ça. Mmh. Et, et donc, euh, j'ai commencé à, à me dire qu'il fallait que je me mouille un peu dans cette histoire et que euh, je produise moi-même moi mon contenu que j'allais euh, travailler. Ça m'intéressait donc toujours de mêler ces photos et ces, et la peinture et puis voilà plein de plein de d'outils Seulement, euh, voilà, moi je vis à Paris, euh, j'ai pas, euh, comme était Adnan, une montagne <rire> en face de moi euh, à la fenêtre pour peindre, j'ai pas des corbeilles de fruits frais euh, tous les matins pour... Euh, voilà, j'avais pas vraiment de sujet euh, à photographier, donc il y avait quelque chose d'assez euh, simple et basique que de me prendre comme propre sujet. Et... Euh, et en plus, c'était pratique parce que j'étais disponible à moi-même <rire> directement. Euh, j'étais vraiment dans une, euh, une disposition où j'avais... Euh euh, où je devais faire avec peu, euh, mais voir jusqu'où je pouvais aller avec ça, et, euh, et c'était un enjeu pour moi. Euh, je trouvais ça beaucoup plus intéressant, euh, déjà par rapport à moi-même, mais aussi euh, bah, au-delà de moi pour, le, pour tout euh, pour tout regardeur. Je trouvais ça plus intéressant de voilà de, de voir euh, ce que je pouvais faire avec ce que j'avais. Et, euh, et donc voilà, je me prenais pour sujet. Et la, et la nudité, euh, c'était aussi euh, lié je, à cette espèce de euh, simplicité du dispositif, mais aussi par rapport au fait que je ne voulais pas ajouter des couches de sens. Tout à l'heure, je parlais de... de de corps qui faisait des qui formait des sortes de hiéroglyphes euh, c'était pas le corps que je voulais représenter le corps je l'utilisais vraiment comme une figure un une, un motif et si j'y ajoutais des vêtements ça allait euh, planter ça dans un décor on va mmh. dire euh, dans un contexte euh, où on pouvait euh, ajouter des couches de signifiants, euh, le vêtement, bah moi je viens d'une école où on, on étudie la mode, le vêtement euh, c'est signifiant, ça, ça rajoutait des problématiques liées à la mode, voilà, et à l'époque. Et je voulais aussi que ce soit des objets qui soient euh, euh, un peu difficiles à dater en effet. Mmh.
1: Parce que là, on parle beaucoup de, de, des œuvres avec euh, où tu as utilisé ton propre corps comme un comme un motif, mais tu as aussi des œuvres où euh, bah, ce n'est pas ton corps qui apparaît, mais où tu vas faire des photographies aussi. Euh, bon, parfois, il y a des impressions UV, parfois il y en a pas, tout simplement, et tu Photographie également des, des fragments du quotidien, ça peut être des, des ustensiles de cuisine, ça peut être euh, un mur, enfin voilà différents euh, différents objets. Tu as un intérêt, une curiosité pour tout ce qui t'entoure. Donc tu vas utiliser des résidus de matière, euh, des détritus, des, des emballages. Et, euh, et tu disais que ton travail plastique, tu pensais parfois à la manière d'une alchimiste qui transformerait le plomb en or. Et, euh, et moi, j'aime dire que tu rends noble ce qui est considéré comme trivial.
0: Moi, je considère que l'art, euh, c'est euh, connecté à la vie euh, et que ce n'est pas un monde éthéré comme ça. Je, moi, je considère que c'est naturel que les œuvres euh, s'imprègnent comme des éponges directement de la vie. Et euh, si on ne vit pas à côté de ça, il bah, n'y a, y a pas d'œuvre. Euh, moi, en tout cas, personnellement, je pourrais pas passer mes jours et mes nuits informés dans l'atelier. Ça n'aurait aucun sens. Et euh, en fait, l'art se nourrit de la vie. Et euh, les œuvres, euh, derrière, une fois digérées toutes ces choses-là, euh, recrachent quelque chose qui va... Euh, bon, alors là, euh, c'est impensif, mais rendre la vie plus intéressante. Euh, et, euh, et donc, sur l'aspect euh, humble euh, des matériaux qui, euh, après, sont... Enfin, j'en en fais quelque chose d'assez euh, précieux. J', moi, je pense que ça me vient de... Euh, de bah de mon background familial euh, qui est euh, plutôt euh, aristocratique, euh, surtout du côté de mon père, euh, où en fait euh, mon arrière-grand-père euh, était euh, gouverneur de province et euh, ma famille est étroitement liée au conflit vietnamien et euh, où mes deux parents ont vécu dans dans le faste le plus total quand ils étaient enfants au Vietnam et, et donc ça les a bah, marqué à vie en fait, ça a formé les personnes qui sont et, et ils ont gardé ça en tête au plus profond d'eux et, et ils m'ont éduqué avec l'idée que j'étais noble. Euh, seulement euh, moi je suis née euh, en France et euh, depuis ce jour-là ça n'a pas changé on est plutôt pauvres en tout cas euh, moi j'ai grandi avec ma mère qui, euh, qui m'a élevée seule avec ma soeur et euh, on vivait en banlieue parisienne c'était vraiment pas joli euh, même si euh, Créteil c'est une ville fleurie euh, ça n'a rien à voir avec euh, des des villas euh, vietnamiennes euh, remplies de d'artisanat euh, luxueux donc j'ai grandi avec ce, ce récit qui, euh, qui était fait de belles choses, mais qui était seulement raconté, mais avec en face des yeux euh, un quotidien qui, lui, était plutôt très, très modeste, euh, notamment dans les matériaux euh, qui m'entouraient. Euh, donc chez ma mère, euh, bah, les chaises, elles étaient euh, effectivement clinquantes, euh, les tissus, ils brillaient, il y avait des motifs fleuris, mais tout ça était... Euh, euh, recouvert de euh, de plastique pour protéger donc tout enfin même les couleurs elles étaient chatoyantes mais très fausses elles étaient euh, très euh, fluo c'était vraiment tout tout paraissait faux euh, clinquant mais faux et je pense que ça m'a marqué moi aussi et que c'est 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 de cette façon-là, moi, que j'aborde les formes dans la vie. Et euh, je pense que c'est comme ça, du coup, sans que je le veuille, que je travaille. Alors, ce n'est pas quelque chose que je revendique, c'est juste quelque chose qui est là, malgré moi. Euh, ça fait partie de moi. Euh, je l'ai beaucoup rejeté euh, bah, dans l'enfance parce que, parce que euh, bah, mon environnement direct étant assez raciste, j'avais plutôt euh, honte d'être asiatique. Mais euh, à partir du moment où euh, on l'accepte comme étant une partie de soi, ben, ça devient plutôt une force. Et, euh, et d'ailleurs, ça se retrouve euh, bah, dans les œuvres de la MEP, où il y a beaucoup de, de nacre, enfin, en tout cas de, de euh, couleurs un peu perlées, euh, de dorées aussi, euh, voilà, de, euh, de choses qui, euh, qui peuvent paraître un peu kitsch, mais qui, euh, en fait, euh,
1: moi, me touchent. Et c'est avec ça que j'arrive à m'exprimer mais même jusqu'au titre de l'exposition que tu as choisi c'est aussi une référence à ton éducation et à l'environnement familial ouais femme actuelle
0: c'est euh, euh, une de mes premières lectures si je puis dire ma mère étant pauvre euh, elle nous achetait pas euh, de livres pas de magazines pas de pixou tout ça euh, la seule chose, euh, les seuls objets imprimés qu'il y avait chez nous, c'était euh, des revues périmées que ma tante euh, nous donnait une fois qu'elle les avait lues. Et elle, elle était friande de femmes actuelles, euh, qui n'est même pas le meilleur titre de presse féminine. Euh, mais en tout cas, voilà, on avait ça et on en avait pas mal. Et, euh, et moi, j'adorais les regarder parce qu'évidemment, à l'époque, je n'avais pas trop de jugement de valeur. Juste c'était là et, euh, et je trouvais ça super beau et j'adorais regarder les pubs, à vrai dire je lisais même pas les articles mais je regardais les images et, euh, et je réfléchissais pas trop et donc quand je dessinais, je dessinais en fait des faux magazines et des fausses pubs euh, avec des grosses chaussures et leur prix à côté et ça me semblait normal. Pour pour une enfant de dessiner des pubs, <rire> le titre femme actuelle, euh, je le trouvais assez beau. Euh, D'une part, en effet, parce que ça faisait un clin d'œil à comment ma culture visuelle a commencé. Mais c'est aussi euh, intéressant au regard du fait que euh, je me représente. Mais euh, ces peintures-là, euh, elles courent en effet de 2019 à maintenant. Euh, et elles ont accompagné même la façon dont moi je me regarde moi-même. Et euh, dont euh, en fait, j'essaye de cheminer dans la vie en tant que jeune femme, ou en tant que femme tout court. Et, euh, et elles ont accompagné mes propres questionnements,
1: en fait, euh, à ce sujet-là. Quand on préparait l'exposition avec Viviane Sassen, euh, elle a montré ses autoportraits. Et, euh, et en fait, en parlant de ces autoportraits, elle, elle se décrivait comme une, une exhibitionniste timide. Est-ce que ces mots te parlent bah oui, complètement.
0: Euh, parce que parce qu'en fait, je pense que quand on est artiste, on a... Quelque part, si on fait ça, c'est parce qu'on a besoin de se montrer. Euh, alors, pas forcément directement on se montre en soi, mais de toute façon, même quand on montre un dessin, on se montre en soi. Euh, mais timide, parce que, enfin, en, en tout cas, oui, il y, y a toujours quelque chose de de très intimidant à l'idée de dévoiler de soi-même et de son intériorité et vraiment c'est autant vrai pour un nu que pour un dessin ou un écrit ou quoi que ce soit qui sort
1: de soi et qui a été sorti avec sincérité Et pour terminer donc cette discussion la dernière question qui est la question qu'on pose à chaque personne qui participe au podcast c'est Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas été artiste <rire> euh, J'aurais été malheureuse.
0: <rire> euh... enfin, ça dépend ce qu'on entend par artiste, mais peut-être que j'aurais été chef. Et pour moi, c'est des artistes. Alors, euh... De cuisine Bah oui, ouais. je crois. Euh... Mais c'est la même chose. Alors, j'aurais été artiste. quoi. Mais juste qui fait à manger mmh. euh,
1: au lieu de faire des peintures. Bah C'est une belle réponse. Merci, Milan. Merci, Clotilde. Vous écoutiez Studio Interview, un podcast dédié aux artistes émergents présenté au studio de la MEP.